0: mich wieder fit, gesund, ausgeglichen, zufrieden und einfach im Gleichgewicht zu fühlen. Hallo, hallo, hallo. Es ist so schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich riesig, dich als Zuhörerin, als Zuhörer zu haben. Wie geht es dir? Ich kriege ganz häufig die Rückmeldung, ganz besonders in der Hormonsprechstunde, die ja sehr... Gerne und häufig auch von den Hörerinnen und auch einigen Hörern das Podcast gebucht wird, die Rückmeldung. Es ist so, als würde ich schon die ganze Zeit mit dir sprechen. Ich kenne deine Stimme schon, Alex, und ähm, es ist so, als würde ich mit einer alten Freundin sprechen. Vielen Dank für dieses ganz, ganz herzliche Kompliment. Das freut mich ungemein, dass du da auch ein Vertrauen dann hast, wenn du in die kostenlose Hormonsprechstunde kommst und das Gefühl hast, dass wir uns schon richtig gut kennen. Den Nachteil habe ich tatsächlich, denn ich kenne dich natürlich nicht persönlich aber es ist schön, die Rückmeldung zu bekommen, gerade in der kostenlosen Hormonsprechstunde, dass eben die meisten Frauen, die Probleme haben und dann tatsächlich irgendwann sich ein Herz fassen und in die Sprechstunde kommen, auch sagen, ja, du hast mich abgeholt, ja, das ist so Eye-opening für mich gewesen. Ich habe mich so gut von dir einfach auch aufgehoben gefühlt und ähm, aufgenommen gefühlt und ich habe endlich mal verstanden, was mit mir gerade los ist. Vielen Dank dafür. Kommt von den Interessentinnen der Hormonsprechstunde und natürlich auch von meinen Klientinnen im Hormoncoaching. Und das Danke möchte ich einfach auch zurückgeben, weil ich natürlich auch durch die Hormonsprechstunde auch Rückmeldungen bekomme, nochmal zusätzliche Ansätze und ähm, Ideen für Fragen, die sich ergeben, die ich nutzen kann für Themen hier im Podcast. Also ist es wirklich ein sich gegenseitig befruchten in dem Sinne, dass ich die, eine, die Ideen bekomme, weil einfach neue Fragen entstehen, die vielleicht noch nie niemals in meinem Kopf so aufgetaucht sind, aber die mir gestellt werden und die ich dann nutzen kann für den Podcast. Und andersrum hast du natürlich vielleicht einfach einen besseren Überblick über das Hormonchaos. Erste Schritte im Kopf, was du tun kannst, einen roten Faden an der Hand oder einfach mal diese ganzen losen Enden an Symptomen und an Ideen, die dir vielleicht schon so ganz unbewusst vorherrschen, wo du nicht genau weißt, ah, was ist es denn jetzt wirklich, dass du das für dich nutzen kannst, um es ein bisschen besser zusammenzubekommen, um einen Überblick zu bekommen. Genau dafür ist eben auch die Hormonsprechstunde da. Wenn du also neugierig bist, wenn du da gerne mal vorbeigucken möchtest, bist du natürlich herzlich eingeladen, das zu tun. Heute also auch schon mal vorab die Einladung schon, wenn man gerne, gerne vorbei gucken will, einfach das zu tun, die Hormonsprechstunde zu buchen auf www.alexbroll.com-sprechstunde. Wir sind im November angekommen, wir haben ein bisschen Geburtstag gefeiert. Zu meiner Schande muss ich auch gestehen, habe ich tatsächlich das Feiern in den sozialen Medien irgendwie total übersehen und vergessen und hinten angestellt, weil ich so beseelt bin von meinen 1 zu 1 Kunden, die ich regelmäßig betreuen darf und ich gar nicht mehr hinterherkomme, die Social-Media-Kanäle zu bespielen. Also ein großes Entschuldigung solltest du da auf der Suche sein. Ich krieg's oft nicht so auf die Reihe und ich muss auch tatsächlich ganz ehrlich zugeben, ich finde es ganz schön anstrengend. Ich weiß aber nicht, was ich da so alles posten soll, wie ich das Thema Hormone irgendwie bildlich umsetzen sollte, was für Sprüche da gesehen werden wollen. Und das kostet natürlich auch wirklich Zeit, dort ähm, präsent zu sein, Dinge vorzubereiten. Und die Zeit ist knapp. Ich verbringe sie tatsächlich von Herzen gerne mit meinen Klientinnen in der Recherche für den Podcast und, 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 sodass dann meistens das Bespielen der sozialen Medien echt hinten runterfällt und ich die meiste Zeit nicht mal ein schlechtes Gewissen habe. Entschuldigung, dass ich das so sagen muss. Mm. Nun denn, es bedeutet nicht, dass ich nicht gerne einfach auch in Kontakt natürlich mit den Hörerinnen und Hörern von raus aus dem Hormonchaos auch auf den sozialen Kanälen verbunden bin. Aber es ist wirklich auch manchmal so, dass ich mir die Frage stelle, was soll ich denn posten? Was soll ich denn erzählen? Ich könnte natürlich Aussagen aus dem Podcast posten. Ich könnte natürlich vielleicht auch Fragen posten. Aber wie gesagt, es gibt den Podcast und ähm, eine treue Hörerschaft, die immer wächst und wächst. Und dafür bin ich unendlich dankbar. Und vielleicht ist es nur gerade eine Social Media Pause. Wie dem auch sei, ich will nicht zu sehr ins Abseits geraten und schon ein bisschen auf das Thema zuführen. Wir sind im November angelangt und ich hatte dir ja auch erzählt, im November habe ich so ein bisschen vor, einen großen Themenkomplex anzugucken und zwar das Thema Depression. Ja, da habe ich mir ein großes Ziel gesetzt und dann festgestellt, Puh, das ist ein großes Thema. <lacht> mi, mi, mi kriege ich das auch hin. Ich habe immer einen sehr hohen eigenen Anspruch an mich selber, das sehr gut dir ähm, auch verständlich zu präsentieren. Orientiere mich viel auch an Literatur, arbeite das raus, recherchiere viel. Das ist dir vielleicht schon aufgefallen. Und ähm, beim Thema Depression habe ich tatsächlich ein Buch im Kopf, über das ich auch sprechen werde. Ich aber dann für mich beschlossen habe, dass ich heute die Folge so im Übergang zur Depression so gestalten werde, dass wir noch einen kleinen Zusammenhang zu den letzten drei Folgen haben werden, als es um den Zyklus, um Zyklusbeschwerden ging und wir dann in der nächsten Woche und vielleicht auch noch in der darauffolgenden Woche uns mit dem Thema Depression wirklich tiefer beschäftigen wollen, einfach weil ich da das auf gute Füße stellen möchte und heute dieses Thema der Prämenstruellen, Dysphorischen Störung mit dir angucken möchte. Das ist immer wieder Thema und ganz häufig stelle ich immer wieder auch gerade in der kostenlosen Hormonsprechstunde fest, dass die Frauen mit diesem Thema, mit diesem Begriff gar nichts anfangen können. Aber eine Symptomatik beschreiben, die da voll drauf passt. Weil es eben im Prinzip Prämenstruell sagt es ja schon ein Stück weit aus, mit dem Zyklus verbunden ist, weil es mit die stärksten Einschränkungen psychischer Art sein können, die sich rund um die zweite Zyklushälfte, rund um diese Zyklusbeschwerden einschleichen können, dass Frauen da wirklich massiv drunter leiden. Und weil eben die psychische Komponente dabei so eine große Rolle spielt und diese depressiven Verstimmungen auch eine ganz große Rolle spielen können, war eben auch der Gedanke von mir, eben so einen Übergang zu schaffen von dieser Beschwerdesymptomatik, die sich schon auch ein Stück weit in das prämenstruelle Syndrom eingliedert, zu nehmen, um dann den Übergang zu finden zur Depression zu einer nochmal sehr viel schwerwiegenderen Erkrankung, die eben auch nicht nur hormonell bedingt ist. Bei, dem bei der prämenstruellen dysphorischen Störung haben wir vermutlich einen sehr starken hormonellen Zusammenhang. Das Spannende ist allerdings, dass man heute immer noch nicht genau weiß, was denn die Ursachen für diese Erkrankungen für diese Störung sind, man geht sehr stark davon aus, dass da die Hormone eine große Rolle spielen, weil sie eben so zyklisch vor der Periodenblutung auftreten kann, diese Störung und auch danach wieder verschwindet und man geht auch davon aus, dass auch dieser Zusammenhang zwischen Progesteron und Serotonin, Serotonin die Überempfindlichkeit von bestimmten Rezeptoren im Gehirn auch mit eine Rolle spielen kann. Und ganz ehrlich, ich frage mich immer, wo sind denn die ganzen Wissenschaftler mit ihren schlauen Untersuchungen, mit ihren Forschungen, mit ihren Studien? Fällt das jetzt erst auf? Das PMDS, die prämenstruelle dysphorische Störung, war vor vielleicht zehn Jahren noch gar kein Thema. Da war das so ein Konstrukt, da konnte man noch gar keinen Namen für finden. kannte man das noch nicht, hatte man noch nicht weiter groß erforscht. Und jetzt sind wir gerade in den Kinderschuhen und ich habe oft das Gefühl, dass gerade dieses Thema Hormone ganz, ganz lange, jahrzehntelang irgendwie so ein bisschen hinten ähm, das Stiefkind war, hinten angestellt wurde und ganz besonders das Thema mit den Frauenhormonen und wie das uns Frauen eben beeinträchtigt, ganz lange kein Thema war. Da könnten wir jetzt auch eine Diskussion aufmachen, wollen wir nicht. Sie sind ja jetzt auf dem besten Wege und es gibt ja viele Gebiete, die immer noch so völlig schwarz sind, wie ein schwarzer Loch. Und kein Mensch genau weiß, wie hängen da welche äh, Verbindungen zu Hormonen, zu Neurotransmittern irgendwie zusammen. Das heißt, da haben wir noch viel zu erwarten in den nächsten Jahren. Ach, Da freue ich mich immer drauf, wenn sich da was Neues tut. Weil einfach natürlich die Erklärungen, die Hintergründe, die Ursachen sehr viel einfacher es dann machen, dass wir einen Lösungsweg aus der Misere, aus dem Beschwerdebild finden. Das heißt, wir halten die Augen auf und nehmen das, was wir jetzt an Wissen haben und tun unser Bestes, damit dann schon möglichst einen entspannten und sicheren Weg aus dem Beschwerdebild zu finden. Dabei? Okay. Also, das, die prämenstruelle dysphorische Störung, das PMDS, wird gerne von den Frauen, wenn ich mit ihnen spreche, auch so charakterisiert, dass sie sagen, ja Und plötzlich so im zweiten Teil des Zykluses ist es so wie als würde ein Monster in meinem Hirn entstehen. Plötzlich bin ich von jetzt auf gleich auf 180. Ich schreibe meine Kinder an ohne Grund. Mein Mann muss leiden, der zieht nur noch den Kopf ein. Alles ist mir zu blöd. Ich bin launisch, dass es nicht mehr geht. Von der einen auf die anderen Sekunde bin ich himmelhoch jauchzend und dann wieder zu Tode betrübt. Plötzlich fange ich an zu weinen, weil die Taschentücher nicht mehr ähm, zu Hause sind und es ist nicht klar, ich bin nicht mehr ich selber. So beschreiben die das oft. Die fühlen sich wirklich so, als würden zwei Seelen in ihrer Brust sitzen. So ein bisschen wie Dr. Jekyll und Mrs. Hyde. Ja, Plötzlich kommt hier das große Monster raus und alle anderen sind natürlich davon auch betroffen, aber ich selber kriege natürlich auch im Prinzip mit, so hä? Wieso verhalte ich mich denn jetzt so? Was ist denn mit mir? Und sie können es aber nicht regulieren, verändern oder sich da rausziehen. Gerade diese, dieser Wechsel der Stimmungslagen, ich bin aggressiv, dann wieder total glücklich und lache und im nächsten Moment bin ich zu Tode betrübt, also so diese depressiven Verstimmungen plötzlich wieder dieses Hochgefühl, diese Launenhaftigkeit macht den meisten Frauen extrem zu schaffen und das aggressive Verhalten, da erkennen die sich selbst im Spiegel nicht wieder. Die gucken sich an und es tut ihnen so leid, so wie sie sich verhalten ihrer Familie gegenüber, ihrer Freundin gegenüber, auch den Arbeitskollegen gegenüber und können das nicht steuern. Das ist wirklich extrem frustrierend und sehr belastend für diese Frauen. Sie erzählen auch oft, dass sie sich nicht konzentrieren können, dass sie also extreme Konzentrations- und Gedächtnisstörungen entwickeln, so in der Zeit vor der Periodenblutung. Dass sie sich also wirklich nicht richtig mit sich in, im Reinen fühlen. Und das Spannende ist, dass es ganz, ganz häufig auch wirklich Zeiträume gibt, dass die Frauen sagen, im Schnitt so vier bis 14 Tage vor meiner Menstruationsblutung ähm, habe ich das Gefühl, da kommt wirklich der Mr. Hyde oder die Mrs. Hyde da raus. Und ich bin wirklich ein Monster. Ich kann mich nicht mehr kontrollieren. Und auch in meiner Recherche für diese prämenstruelle dysphorische Störung, habe ich Zahlen rausgezogen, um das so ein bisschen ins Verhältnis zu setzen. Weil als Frau kommen wir uns ja meistens dann so vor, als wären wir die Einzigen. Wir reden da nicht drüber, wir verstecken das. Uns ist es fürchterlich peinlich. Wir sind total beschämt, dass wir solche Gefühle, dass wir uns so aufführen, dass wir diese Gefühle haben. Und es ist tatsächlich so, dass bis zu 15 der Frauen, die im gebärfähigen Alter sind, an einer PMDS, an dieser Störung leiden. 15 Das ist eine Menge. Wusstest du, dass vielleicht deine beste Freundin dieses Problem auch hat? Nee. du? da haben wir das nämlich. Wir reden auch nicht drüber. Es ist ja nicht so, dass wir beim Kaffee, wenn wir uns mit unserer besten... Freundin irgendwie nachmittags treffen oder wenn wir abends hier in der Clique losziehen und vielleicht mal Abendessen und einen netten Wein trinken, dass wir darüber sprechen, wie, wie blöd und wie kacke wir uns fühlen vor der Menstruationsblutung, dass wir manchmal also wirklich aus der Haut fahren könnten und es uns aber nicht trauen, weil wir uns so massiv zurückhalten. Darüber redet Frau nicht. Und das Spannende ist auch, dass es da unterschiedliche Ausprägungen gibt bei diesem PMDS und dass drei bis ungefähr sieben oder acht Prozent, da waren die Zahlen so ein bisschen ähm, schwankend, der Frauen mit PMDS auch so eingeschränkt sind, dass das massive Auswirkungen auf den Alltag hat. Na, die eine muss sich dann krank melden, weil sie sonst platzen würde vor Aggressivität in Kontakt mit den Kollegen und sonst ist sie der liebste Mensch und die Kollegen sind auch total lieb. Andere planen keinen Urlaub mehr rund um die Zeit, keine Treffen mehr mit Freunden. Denn das Spannende ist eben auch, dass man eine häufige soziale Phobie auch entwickelt, dass man sich also wirklich komplett zurückzieht, weil man auch das Gefühl hat, ich kann diese Menschen um mich rum, so lieb ich sie habe, so sehr ich sie sonst auch mag, ich kann die nicht um mich rum. Ertragen. Die eine oder andere Frau hat schon erzählt, am liebsten wäre es mir, wenn mein Mann in der Zeit ausziehen würde. Weil ich kann den nicht ertragen. Da ist alleine sein Schmatzen und der schmatzt sonst nie, schon fürchterlich. Oder wie er die Art, wie er Zähne putzt. Also so wirklich irrige Dinge. Und das Problem ist eben, dass Frau sich denkt, was ist mit mir denn nicht richtig? Ja? Das kommt so plötzlich. Und es gibt ja auch nicht irgendwie einen Ratgeber. So gehen sie mit ihrer prämenstruellen dysphorischen Störung um. Ähm, schenken sie ihrem Mann eine Zweitwohnung. Das gibt es ja nicht. Das heißt ja dann, die Frau hat einfach gar keine Ahnung, was mit ihr los ist. Sie weiß, da kommt dieses unbekannte Monster, dass sie nicht greifen kann. Ja, Alle anderen im Umkreis wissen dann irgendwann schon Bescheid. Aha, jetzt ist wieder die Zeit. Und dann kommen die blöden Sprüche. Na, hast du wieder deine Tage? Das hilft jetzt auch nicht, werte Männer, auch wenn es gut gemeint ist und dass vielleicht tatsächlich da der Hintergrund möglicherweise wirklich ein hormonelles Ungleichgewicht ist, das wollen wir Frauen in dieser Zeit wirklich nicht wissen. Es wäre toll, wenn wir in dieser Zeit Ach, am liebsten in eine Hütte zurück, uns zurückziehen könnten und einfach nur für uns sein könnten. Aber das ist auch nicht die Lösung, weil wir wollen ja gerne noch teilhaben am Leben und nicht 14 Tage ähm, eines Monats irgendwo isoliert als Eremit leben, oder? Macht auch keinen Sinn. Ist auf jeden Fall nicht schön, auch wenn manchmal der Wunsch danach ähm, da wäre. Und es ist auch so, dass viele Frauen auch zusätzlich noch PMS-Beschwerden haben. Also, das prämenstruelle Syndrom auch noch mit zeigen, dass sie dann plötzlich also auch körperliche Symptome merken, dass sie plötzlich Heißhungerattacken haben und richtige Ess-Fressanfälle haben. Und meistens können sie aber natürlich durch die Konzentrations- und Gedächtnisstörungen einfach auch nicht gut schlafen. Die fühlen sich komplett Kaputt, müde, antriebslos, das geht gar nichts mehr. Deswegen natürlich auch der Wunsch, sich sozial zurückzuziehen, keinen Kontakt zu irgendjemandem zu haben, weil das einfach fürchterlich anstrengend ist, wenn ich eh schon keine Energie habe. Das, was Frauen auch häufig wirklich in den Wahnsinn treibt, und da gehöre ich auch mit dazu, das ist eben dieser Blöde Nebeneffekt, ich wollte gerade was anderes sagen, aber dieser blöde Nebeneffekt dieser Hormonschwankungen und Frauen reagieren da sehr empfindlich, wenn sie in den Spiegel gucken morgens und dann abends sich denken, huch, sind das jetzt plötzlich 10 Kilo mehr auf den Rippen oder was ist das hier? Oder die Hose plötzlich nicht mehr passt. Morgens war noch alles schick und abends ist so, oh, puh, und dann ist also wirklich die Hose im Prinzip zu eng. Also ein aufgeblähter Bauch, unerklärliche Gewichtszunahme, dass plötzlich von, ich sag mal, einem, einer Zeitdifferenz von bis zu zwölf Stunden plötzlich drei oder vier oder sogar fünf Kilo mehr auf der Waage sind. Entschuldigung, liebe Frauen, ich weiß, das ist total daneben und das analytische Gehirn sagt doch eigentlich, das kann ja gar nicht sein, dass ich innerhalb von fünf, zwölf Stunden fünf Kilo zugenommen habe. Aber die Zahl sagt es doch, also bin ich dick und fett und deswegen nicht mehr lebenswert. Hm. So, und dann habe ich ja also wirklich nochmal schlechte Laune, oder? Weil das macht Frauen wirklich schlechte Laune. Entschuldigung, liebe Männer. Verdauungsstörungen sind auch so ein Thema. Und auch darüber spricht Frauen nicht, dass sie vielleicht fünf, sechs Tage gar nicht auf die Toilette gehen kann. Dass sie Verstopfung hat oder dass das rausläuft wie Wasser. Also dass ständig Durchfall ist, dass sie sich einfach auch ständig irgendwie leer und ausgezehrt fühlt. Und Schmerzen können dabei auch auftreten, ne? die Muskeln tun mehr weh, der Kopf ist irgendwie ständig dicht, es tut im Nacken weh, die Gelenke schmerzen, das Laufen ist plötzlich sehr viel anstrengender. Also es sind so Kleinigkeiten, die nicht wirklich greifbar sind, die auch nicht alle zusammen auftreten, aber meistens immer in einem bestimmten Zeitraum auftreten, nämlich in der zweiten Phase des Zykluses nach dem Eisprung. Und wir haben schon so viel über das Progesteron gehört, gerade in den letzten drei Folgen. Und da holen wir uns dieses Hormon natürlich wieder her. Weil in der Regel kann davon ausgegangen sein oder ausgegangen werden, dass da auf jeden Fall der Progesteronspiegel nicht so ausgeglichen ist, wie er es idealerweise sein sollte. Und das ist natürlich auch wieder von Frau zu Frau sehr unterschiedlich. Jede Frau hat ihr eigenes Optimum. Und wir haben aber, um uns daran zu orientieren, wo ist denn das Optimum nur Normbereiche von bis. Das kann jetzt sein, dass der Normbereich für mich als Individuum ganz woanders liegt. Und dass das dann zwar laut Ergebnis, laut Analyse irgendwie sagt, hey, tipptopp, ihre Werte sind super in Ordnung und ich mich aber nicht danach fühle als Frau. Und dann habe ich ein Problem, weil dann zweifle ich nämlich an meinen Beschwerden, dann bezweifle dann komme ich tatsächlich als Frau irgendwann vielleicht zu dem Schluss, ja, dann bilde ich mir das alles nur ein. Dann bin ich halt einfach irgendwie grundsätzlich irgendwie ein schlechter Mensch, weil ich so launisch bin. Ja, dann bin ich halt nicht liebenswert. Und lauter solche Dinge, ich meine, wir kommen doch auf solche verrückten Ideen, wenn wir gar nicht wissen, wenn wir es nicht zu greifen wissen, was hinter unseren Beschwerden steckt, oder? Wenn ich immer nur gesagt bekomme, vom Arzt, vom Frauenarzt oder von meinem Mann oder wo auch immer, es ist doch alles in Ordnung mit dir. Die Werte sind top, sie sind gesund. Ja, wenn ich gesund bin, wenn also die Werte sagen, ich bin gesund, dann kann ich doch nur die nächste Schlussfolgerung ziehen, ich bilde mir das ein. Und damit bin ich dann also irgendwie sowas wie ähm, psychisch gestört. Oh, uh, wer will schon psychisch gestört sein? Keiner. Und hier möchte ich dir gerne an dieser Stelle sagen, die Schlussfolgerung ist wirklich falsch. Auch wenn wir nicht jetzt in diesem Moment wissen, was die wirkliche Ursache zum Beispiel für diese prämenstruelle dysphorische Störung ist, bedeutet das nicht, dass du einfach nur dir alles einbildest und psychisch gestört bist. Nein! Deswegen sind diese Symptome trotzdem da und deswegen schränken sie dir wahrscheinlich dein Leben massiv ein. Und natürlich gibt es Möglichkeiten, jetzt sich damit zu beschäftigen und Wege zu finden, dass es dir besser geht. Und einer dieser Wege, das empfehle ich zum Beispiel auch Grundsätzlich, und habe ich dir ja auch erzählt, in den vergangenen drei Folgen rund um die Zyklusregulation und Zyklusbeschwerden, führe ein Zyklustagebuch Und ich habe ein ganz, ganz tolles gefunden, deswegen habe ich mir dieses Mal nicht die Mühe gemacht, selber noch eine PDF-Datei zu erstellen. Es gibt ein ganz, ganz tolles Zyklustagebuch zwei Seiten sind das, von der Frau Doktor Almut Dorn, die ist Diplompsychologin und Psychiaterin, die sich auf gynäkologische Psychosomatik spezialisiert hat und tatsächlich ein sehr schönes Zyklustagebuch entwickelt hat. Ja, hat doch ein Buch geschrieben und das findest du den Link zu diesem Zyklustagebuch und zu dem Buch generell findest du in den Shownotes auf www.alexbroll.com/pmds Kurz und knapp das Thema heute in den Shownotes als ähm, Folge, damit du da auch schnell darauf zugreifen kannst. Das kann ich dir sehr empfehlen. Was mir daran besonders gefallen hat bei dieser PDF-Datei ist, dass sie eben auch ähm, eine Variationsbreite anbietet. Das heißt, du hast bestimmte Beschwerden, Symptomatiken, die erstmal auf dich zutreffen könnten und du hast dann die Möglichkeit, auf einer Skala von 1 bis 4 zu sagen, wie stark empfinde ich das jetzt an diesem Tag des Zykluses. Also wenn du dich am 16. Tag des Zykluses reizbar fühlst, aber auf der Skala ist es so eine 1, aber an Tag 23 ist es eine absolute 4 und, die, und dieses Gefühl der 4 für die Reizbarkeit bleibt bis zum Tag der Menstruationsblutung, dann hast du da einfach auch natürlich eine bessere Möglichkeit, das auch mal für dich zu verbildlichen. Wo sind denn die Beschwerden? Wann beginnen die? Wie lang dauern die? Und was ist denn so das Größte, was dich belastet? Also ein Zyklustagebuch ist nicht nur sinnvoll, um zu gucken, hatte ich einen Eisprung, sondern natürlich auch um etwaige Beschwerden, Symptome, die dann vielleicht mit Beginn des zweiten Teils des Zykluses loslegen, dann auch ein bisschen im Überblick zu haben. Unbedingt, unbedingt mal aufschreiben, um da ein bisschen Klarheit reinzubringen. Und man kann natürlich dann auch zum Frauenarzt gehen, sich die Unterstützung bei einem Heilpraktiker suchen, ins Hormoncoaching kommen oder einfach mal die Hormonsprechstunde buchen, um zu gucken, ähm, habe ich da so eine Tendenz zu pmds und dann ist es häufig so, also gerade auch die ähm, Frau Dr. Dorn bietet es das an, dass es eben natürlich auch dann weitergeht, dass häufig auch Frauenärzte davon einfach völlig überfordert sind mit dieser Symptomatik und dann auch eben Kollegen herangezogen werden, dass es Psychiater, Psychologen ähm, auch gibt, die sich mit dem PMDS, mit PMS grundsätzlich auch als psychische Komponente durchaus auskennen und da auch dementsprechend zur Seite stehen. Denn ganz wichtig ist natürlich auch, andere Erkrankungen auszuschließen. Na? Wenn ich nämlich von einem PMDS ausgehe, dann muss ich aber natürlich auch wissen, besteht vielleicht die Gefahr, dass diese Person, diese Frau nicht doch auch eine andere psychiatrische Erkrankung hat, sowas wie Borderline-Syndrom, Depression oder eine Angststörung. Denn es geht natürlich auch darum, im Prinzip dann damit Ursachenforschung zu betreiben, sodass ich dann dementsprechend auch die nötigen Maßnahmen einleiten kann. Denn die Behandlung einer Depression ist gegebenenfalls ganz, ganz anders als die Behandlung von einer PMDS. Das ist also wichtig, nochmal im Kopf zu haben, dass es dann nicht hier One-Fits-All-Methoden gibt, wo man dann sagen kann, na ja, ich habe eine depressive Verstimmung aufgrund von PMDS und man macht das genau gleiche wie bei einer Depression. Die Ursachen sind ja häufig eine andere und deswegen muss dann auch tatsächlich die Folgebehandlung vermutlich einfach anders aussehen. Grundsätzlich ist es so, dass ich immer wieder feststelle, gerade wenn Frauen mit auch nur sehr milden Formen von PMDS bei mir aufschlagen und sagen, ja, ich habe eben hier vermutlich einen Progesteronmangel und der lässt sich dann im Hormoncoaching irgendwie tatsächlich bestätigen, dass wir dann natürlich daran arbeiten, diesen Progesteronmangel auszugleichen und grundsätzlich kann man natürlich sagen, gibt es Maßnahmen, die das Wohlbefinden generell stärken können. Bewegung hilft und das ist natürlich dann immer so dieses, ja. Ich habe es im Kopf, ich verstehe es analytisch, aber ich kann mich nicht aufraffen. Also da steht oft natürlich dann wieder die Psyche im Weg, um dann wirklich in Gang zu kommen. Da braucht es vielleicht auch, und jetzt gehen wir so ein bisschen in den Coaching-Anteil, wenn es einfach um diese Motivation geht, einfach auch einen großen Grund, ein großes Why. Warum mache ich das dann? Vielleicht ist es in dem Fall mein Why, weil ich einfach wieder entspannt und gelassen mit meinen Kindern umgehen möchte oder weil ich eine angenehme und wertschätzende Beziehung mit meinem Partner führen möchte. Das sind große möglicherweise, ähm, Warums, die dann motivieren, dran zu bleiben. Denn das Dranbleiben ist ja häufig die Problematik, ganz besonders, wenn es um den Sport geht, nicht wahr? <lacht> Ja, und noch etwas, was ziemlich unangenehm sein kann, weil man es einfach nicht gewohnt ist, weil man nicht weiß, auf was man sich einlässt und weil es sich oft so einschränkend anfühlt, das sind diese lästigen Ernährungsumstellungen. Und bitte einmal hier groß angemerkt, ich rede hier nicht von Diäten, hier eine Diät, da eine Diät und hier eine Kalorien ähm Entzugsgeschichte und, 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 sondern ich rede von Ernährungsumstellung, weil es gibt einfach möglicherweise Nahrungsmittel, die du persönlich als Individuum nicht verträgst und die dann solche Ungleichgewichte auch zusätzlich verstärken können. Natürlich ist auch das ganz, ganz große Thema Stressmanagement etwas Wichtiges, was sich positiv auswirken kann, wenn ich einfach an die Ursachen meiner Stressbelastung rangehen kann, wenn ich das verändern kann. Nährstoffe einzunehmen oder einfach mal rauszubekommen, habe ich irgendwo einen Mangel, hilft natürlich auch. Ein Vitamin-D-Mangel muss ich gegebenenfalls wirklich ausgleichen, weil ich so im Mangel bin, dass mein Körper einfach nicht mehr funktionsfähig ist, weil er einfach nicht genügend Vitamin D hat. Man kann auch mit Magnesium, Nachtkerzenöl arbeiten. Magnesium ist ein Nährstoff, Nachtkerzenöl ist ein hochwertiges Fett, sind äh, langkettige Omega-6-Fettsäuren, säure äh, Fettsäuren, die gut ähm, eben sich bewährt haben, auch als Einsatz bei hormonellen Beschwerden. Mönispfeffer habe ich dir schon vorgestellt, von der Traubensilberkerze habe ich schon gesprochen. Es gibt also natürlich auch viele, viele Möglichkeiten, viele Wege, um sich so ein bisschen mit dem Thema auch natürlich auseinanderzusetzen und sich selbst zu helfen. Ich rate bei solchen großen Symptomatiken immer auch dazu, also natürlich auch schulmedizinische Unterstützung. In Anspruch zu nehmen, zum Frauenarzt zu gehen, um zu gucken, ist da alles schick, ist da alles in Ordnung. Auch den Hausarzt zu bemühen, um mal einen generellen Check-up zu machen. Der kann nämlich die Schilddrüse untersuchen, der kann sich eben auch ähm, mal die Vitamine anschauen, ob ich einen Vitamin-D-Mangel, einen B-Mangel habe oder oder oder. Der kann auch mal gucken, gibt es irgendwie den Hinweis auf eine Entzündung im Körper so, weil das sind alles Störfaktoren, die auch sich dann hormonell auswirken können. Und gerne gucke ich zum Beispiel im Hormoncoaching auch auf die Nebenniere, auf die Nebennierenerschöpfung oder ich nenne sie auch oft schwäche Ich gucke mir auch häufig genug die Aktivität oder ähm, das Darmmikrobiom an, also die Darmgesundheit liegt mir auch sehr am Herzen, wenn der Darm nicht gut funktioniert, dann habe ich einfach auch möglicherweise eben eine weitere Ursache gefunden, warum ich überhaupt diese Symptomatik so ausgeprägt habe. Das sind alles natürlich nur Ansätze, da kann man nicht sagen, one fits all und ähm, wenn eine Frau das dann alles tut, dann ist alles schick, sondern natürlich ist das dann oft immer sehr individuell dann auch ausgeprägt, wie einfach auch der Körper grundsätzlich reagiert. Aber grundsätzlich kann ich auch sagen, dass eben so diese verschiedenen Punkte, wo man auch noch hingucken kann, häufig eine deutliche Erleichterung, wenn nicht sogar eine absolutes Abflachen der Symptomatik bringen kann. Das ist ein großes Thema, wo ich auch einfach viele, viele Frauen im Hormoncoaching mitbegleite. Die Symptomatiken sind mal schwächer, mal wirklich stark ausgeprägt. Und nicht immer bin ich dann die Einzige, die da unterstützt, sondern eben habe da auch Unterstützung bei, mit anderen Kollegen, die da eben auch noch psychologisch unterstützen die vielleicht auch osteopathisch unterstützen, die eben über eine Ernährungsschulung da rangehen. Also das kann ich wirklich, wirklich sehr, sehr empfehlen. Und wenn du da einfach mal zu Fragen hast, lade ich dich natürlich, auch, so wie zu Anfang auch, sehr, sehr herzlich zur Hormonsprechstunde ein. Die ist kostenlos, gratis für dich. Eine halbe Stunde schenke ich dir meine Zeit. Du kannst mir die Fragen stellen. Wir gucken mal gemeinsam, wie die Symptomatik sich so in so ein Hormon aus einbettet und in welche Richtung ich dir vielleicht ein paar Tipps geben kann. Und du kannst. Demnächst in den nächsten zwei Wochen und heute ist ja der 15. November, das heißt Mitte November, also noch vor Beginn des Dezembers vermutlich endlich den Östrogen Dominanz Kurs kaufen und zwar nicht für die Östrogen Dominanz, sondern der Kurs heißt ja auf Wiedersehen Östrogen Dominanz. Und gestern habe ich es tatsächlich geschafft, die letzten Videos in den Kassen zu kriegen und dementsprechend ist jetzt das Material verfügbar. Es gibt das Workbook, es gibt die Videos, es gibt Audios, es gibt einfach ganz viele Möglichkeiten, sein Wissen rund um die Östrogendominanz zu erweitern und natürlich kommt auch der Behandlungsteil nicht zu kurz. Das heißt, ich gebe auch viel Input, was ich generell gerne bei einer Östrogendominanz tue, was ich da empfehle, um da wirklich Hilfe zur Selbsthilfe zu bieten. Also, es geht voran. Ich freue mich, dass ich darüber erzählen darf und vielleicht bist du schon ganz neugierig, stehst in den Startlöchern, willst das dir angucken. Sobald das soweit ist, kriegst du Bescheid und dann ja, sehen wir uns vielleicht auch dort im Kurs wieder. Ich wünsche dir eine großartige Woche, drück dir die Daumen, falls du PMS, PMDS oder starke Menstruationsbeschwerden hast oder sie gar nicht kommt oder was auch immer, dass es sich ändert, dass der Monat besser läuft, dass es dir einfach körperlich besser geht, dass du einfach... Daran schon, einfach weil du dir Wissen aneignest, dass es besser wird mit dem Zyklus, dass es dir einfach besser geht, dass du in dein Wohlbefinden zurückkommst und immer mehr merkst, ja, Hormonchaos ist nicht der Hauptpunkt in meinem Leben, sondern ich kriege es langsam in den Griff. Da drücke ich dir die Daumen immer weiter. Deswegen vielen herzlichen Dank auch fürs Zuhören, fürs einfach Input holen, damit es dir besser geht. Ich hoffe, das ist mir gelungen. Und nächste Woche sprechen wir wirklich über die Depression. Die hängt dann ähm, natürlich sehr viel größer auf. Da gucken wir uns natürlich auch gegebenenfalls das Serotonin mit an und auch neue Konzepte. Eins möchte ich dir vorstellen, was vielleicht ähm, dir noch gar nicht so über den Weg gelaufen ist. Und darauf freue ich mich schon sehr und bin gespannt, ob ich das in einer Folge hinkriege, ob wenn nicht zwei am besten machen. Ich wünsche dir was. Bis bald. Ciao.